0: Привет,
1: это Таня и Аня. С вами подкаст «Не опять основа. Дикий ангел» 206 серии.
0: Аня, у меня для тебя есть загадка-квест.
1: Викторина, Викторина, опять Викторина.
0: Да, 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 а, но чуть-чуть по-другому. Вот если Милагрос с Анхеликой выйдут из особняка и сядут на автобус, и поедут э, в южном направлении, и доедут до района Палермо, в котором они любят гулять, нам это показывали, а в этом районе они зайдут в э, парк под названием «Палермские леса». То что они там увидят?
1: Мужчину с веслом?
0: Частично они увидят мужчину, но без весла. Что это за мужчина?
1: Пабло Нируда.
0: Очень, очень близко, близко. Та же профессия. Пабло Нируда. Только не аргентинский. Габриэль Гарсия Маркис. Близко, но мужчина намного ближе к
1: нам. Тарас Шевченко. Да, бинго. Вау. Ей. Ей мне не понадобилось даже и 100 попыток, чтобы угадать. Я считаю, что это успех.
0: Да, да. В Палермо в центре Буэнос-Айреса стоит памятник Тарасу Шевченко, который установили в 1971 году. И мы это говорим к тому, что Тарас Шевченко родился как раз 206 лет назад. И самое интересное, что в Аргентине памятника Тарасу Шевченко аж 5.
1: Ничего себе, вот так поклонники. (тум) (тум)
0: И это, можно сказать, лидер после Украины. В Украине их немного больше, а именно 1256. Но на втором месте США. Кстати, по количеству памятников Тарасы Шевченко это США, а третье место делят между собой Аргентина, Беларусь, Канада и Россия.
1: У них у всех по пять. Понятно. Ну вот какая популярность. Ну, всего ничего осталось, чтобы догнать все-таки Украину. Ведь нужно стремиться к первому месту, я считаю.
0: Именно, именно. Ну и ладно, заканчиваем на террасе и переходим на нашу первую линию, которая называется You are fired. И мы начинаем это все с диалога Дамиана и Пабло в кабинете. Дамиан решил пораспрашивать его, знает ли он о всех этих махинациях против Дамиана и кто их заказал. Давай послушаем ответ Пабло.
1: Давай. Сначала я думал о Руси Альбертине, но нет. Это сеньора чиста. Зато потом я выяснил, что предатель рядом с тобой. Кто? Густаво. Твоя правая рука? Нет, этого не может быть. Ты мне не веришь. Этого не может быть,
0: папа. Прости, но я тебе не верю. Прекрасно. Какое это имеет отношение к делу? Что она здесь делает? Не могла бы ты повторить для моего сына то, что рассказала мне? Понятно. Значит, Дамьян узнал о том, что это заказал Куставу, а не Росси. А Дамьян знает, что Густаву и Росси — это одна и та же контора.
1: Не знаю, причем, что он так говорил. Ой, она чиста. Хотя до этого uh-huh. мне казалось, что Марта говорила о том, что она с Росси сотрудничала, и Дамиан же недаром ее позвал в начале там на встречу с Фэдом.
0: Именно, именно, но, возможно, они это ведут к тому, что Домиан и Росси уже как-то помирились и сдружились, спойлер-спойлер, я точно знаю, что это будет в будущем, но не знаю, как скоро, и, возможно, Росси призналась уже Домиану в том, чем она занимается, и из этого Домиан сделал такие выводы.
1: Возможно, но иначе непонятно, откуда у него эта информация и как это все так быстро поменялось. Ну и Пабло не поверил в это все, но Марта пришла и рассказала все то, что она пересказала Дамяну ранее. И Дамиан сказал Паблу, что вот смотри, Марта же все рассказала, и она бы не стала вот так вот подставляться под пули мафии. А я смотрела и думала, а сейчас она что делает, рассказывая это все Паблу? Но она подставляется, если не под пули мафии со стороны Густавы, так под пули мафии со стороны Пабло. Потому что если тот или другой разозлится, то ей будет не очень хорошо. В общем, да, непонятное какое-то было оправдание. Ну и Марта здесь наконец-то доперла, что она оказывается сотрудничала с мафией и ей стало очень страшно. Ну а Пабло стал ее успокаивать, сказал, что она под его защитой и Марта была очень благодарна, даже там немного заигрывала с ним. Пабло поблагодарил всех и ушел, а Дамян, в свою очередь стал отчитывать Марту за то, что она вот так вот заигрывала с Пабло. Но ну, Марте было в свою очередь все равно, потому что Домиан свои-то обещания не сдерживает, и она не собиралась свои сдерживать или вообще не собиралась там вести себя хорошо по отношению к нему. А, Но ну, Домиан ответил, что ему просто нужно обсудить вот эту всю идею о том, что Марта должна стать хозяйкой дома с Луисой, и все скоро решится. Ха-ха-ха.
0: Я не знаю, как Марта в очередной раз покупается на это. Ну, Серьезно. С чего бы Домиан должен был бы обсуждать это с Луисой. Ха-ха-ха.
1: Ну, тогда же если он это будет обсуждать с ней, то стать хозяйкой дома все равно у Марты не получится. Ну да, сейчас Луиса такая скажет: Ну ладно, так и быть. Я здесь, вообще-то, не хозяйка, но пускай Марта будет хозяйкой. Ну, да, это как-то странно.
0: Да, да. Ладенько, двигаемся вместе с Пабло, который после этой беседы решил встретиться с Густаво. И стал расспрашивать у него, как ни в чем не бывало, есть ли какие-то новости. Тот сказал Нет-нет-нет, все спокойно. Пабло стал дальше идти, спрашивать, ну тогда чем ты тогда занимаешься здесь? И в общем, тот стал съезжать, говорить, ну как, чем, наслаждаюсь жизнью, хожу в кино, гуляю с девочками. И как раз в этот момент пришел какой-то мужчина с конвертом, в конверте были фотографии, на которых м- м- густаву с какими-то мужчинами, наверное, тоже в кустах нам не показали. И тут Папа приступил к расспросам, стал спрашивать, откуда эти фотки, что на них делает Густаво. И а Густаво тут как ни в чем не бывало, стал говорить Тю Ну я так и знал, что ты догадаешься, до всего додумаешься и все поймешь. Пабло стал говорить, что Слушай, так ты же меня предал. Ты нанял Марту против моего отца, и мало того, ты еще дружишь с врагами Доминика Иргиса. Густаво не стал э, скрывать ничего, во всем, признался и сказал Пабло, что тот уволен из мафии. Вот так вот.
1: Это какой-то смешной поворот был, как по мне. Да-да, я всех подставил, я сотрудничаю с нашими врагами. И ты уволен. Что?
0: Я... Не, понимаю, что творится в этой мафии и в этих всех отношениях, но давай перейдем на наше следующее аудио, в котором Пабло и Густаво подробнее обсуждают эту ситуацию, а после этого попытаемся ее как-то распутать. Так что аудио в студию. Ну давай. История с Мартой показала,
1: что слабым местом для тебя является твой отец. Что подтвердилось, когда ты потребовал объяснений? Здесь нет ничего личного. У всех есть свои причины. В конце концов, ты сам этого хотел. Да, я хотел выйти из игры, но ты мне не позволил. Почему же тогда сейчас? Мы знаем, что ты будешь молчать. Теперь ты свободен, можешь на нас рассчитывать в любой момент. Почему ты так уверен, что я буду
0: молчать? Если когда-нибудь один из нас
1: поцелует тебя не дважды, а всего только один раз, то скорее беги, понял?
0: Не сказать, что это как-то прояснило ситуацию, но все же, смотри, Густаву сказал, что «Побой мне нужен», а, он, у него есть слабое место, и это отец, из-за этого он не подходит, но нуж, нужны им теперь вот эти враги, бывшие враги Доминика Рису, с которыми они хотят наладить какие-то отношения или даже слиться. Я так понимаю, что это какая-то воинствующая мафия, какие-то противники в прошлом, наверное. И по словам или со слов Густаву мне показалось, что новым тогда шефом мафии будет кто-то из вот этих врагов. То есть та другая мафия берет под крыло мафию э, Доминика Рису, и головой становится какой-то там мужчина другой. И возвращаясь обратно к бабу, если начальникам мафии нужно назначать какого-то важного человека, они сказали, что нам вот те друзья важны, потому что у них какие-то там связи, из-за этого они с ними дружат, то опять они не объяснили нам, почему тогда выбрали главой мафии Пабло в первую очередь, потому что Пабло не был э, связан с какой-то важной семьей. Я имею в виду мафиозной семьей. Он был никем, он был безработным художником. Реально. То есть в данном случае вам важна влиятельность какой-то семьи, важно то, чем они занимаются, даже в случае, если они когда-то были вашими врагами. Что тогда с вот этим феноменом Пабло? Нам когда-то это объяснят? Вот почему и с какой целью его выбрали в главу этой мафии?
1: Я не знаю, у меня нет ответа. И даже если там пробовать объяснять это тем, что они почему-то хотели там уничтожить Федерико и его компанию, то для этого Россия больше подошла, и она больше там сделала, ну, даже вот с этими акциями совсем мутила воду. Пабло там, ну, мало чего добился. Просто нанял архитектора, и то он просто сводил личные счеты с Иво больше, чем там (laughs) что-то делал с компанией. Вроде бы как проект был достаточно хороший сам по себе. В общем, этот вопрос остается открытым. Мне смешным показалось то, что они оставляют Пабло в живых, и что... То ли он может к ним обращаться, если они ему пригодятся, то ли наоборот. В общем, непонятно, зачем, кто и как будет с кем сотрудничать в дальнейшем. Мне казалось, что эти все связи обрываются, и его не раз этим пугали все, причем, даже Анхелика там его этим запугивала. А здесь они все так прощаются и говорят: ну ладно, расстаемся на позитивной ноте. Если что, пиши, остаемся друзьями. Но что-то мне подсказывает, что так не бывает.
0: Ну и так не было с Доменико Риса самим. Для чего-то они стимулировали его смерть. Папу, может, тоже придется что-то похожее делать. А, ладно, закончили на этой линии и переходим. К нашей второй под названием Анатомия Падры. И мы начинаем все с больницы, где видим Падры, который лежит в бессознании, а возле него Мелаграс, которая, кстати, в маске, что мне было увидеть с одной стороны удивительно, а с другой стороны, конечно же, нет, потому что мы в 2020 году. Но мне кажется, это не стандарт для больницы. Я пересмотрела много медицинских шоу, я смотрела скорую помощь, ту же анатомию Грей и все что угодно. И для того, чтобы зайти к пациенту, если ты родственник, тебе не нужно надевать маску, по крайней мере, до коронавируса. Тут, видно, у них совсем другие правила. Но разговор не об этом. Разговор о Падре, который без сознания, и Мелагрос с ним общается и одновременно его ругает за то, что он такой упрямый, и то, что он был на одном волоске от смерти, и вот теперь ему нужна будет операция. И в этот же момент Падре неожиданно очнулся, и стал говорить, что вот только Бог знает, сколько там ему суждено, и когда он... Его заберет с собой, и что Патри сам не знает, пришел его час или нет. И тут же попросил Мелагрос позаботиться о детях в монастырье, Что мне показалось очень странным, потому что у Милагрос есть работа, на которой она работает. Она не является работником монастыря, а у работников монастыря есть или платные какие-то позиции, за которые они получают зарплату, или же это, ну, монахи или монашки или люди, которые там живут и, и живут не светской жизнью, а вот религиозной такой духовной. Но мелаграс это не то и не другое. Так что вот эти просьбы, они мне показались очень странными. Хотя я знаю, конечно, что нам хочет показать сценарий, но если посмотреть с точки зрения реальной жизни, это очень странно.
1: Ну и вместо этого падра назначили бы другого падра, и он бы там уже разбирался с теми проблемами, с которыми столкнулся монастырь. Ну, а если он хотел у Мелагрос назначить на какую-то должность, то нужно было и вправду раньше думать, не выпирать ее из монастыря, когда исполнилось 18, а предложить ей что-то, работу какую-то, если он видит в ней потенциал. Ну, что на самом деле так, по крайней мере, у нее есть идеи, их больше, чем у падры. Они там 50 на 50 хорошие и плохие, но э, их все таки больше. У падры идеи нет, или у него одна идея — это идти к Мелагрос и говорить ей, что что-то нужно делать. Э, ну, Мелагрос в свою очередь сначала отказывалась, но потом но все-таки согласилась взамен на то, что Падре пообещает ей, что если он окажется на небе с Богом, то попросит его оставить его на земле, потому что он всем очень нужен. Ну, я подумала, что это не так работает, и Бог, наверное, не согласился бы и сказал: слушай, ты вот путь проделал уже на небо, так что все, назад дороги нет. Но ладно, верите в это все, никто никому не запрещает. И позже Мелагрос уже вышла к Иво и Глории, которые ее ждали в коридоре. Они стали обсуждать падры, все переживали. Мелагрос сказал, что ему уже лучше, но все-таки предстоит какая-то важная и сложная операция. Ну, а Иво, в свою очередь, стал их успокаивать и говорить, что это все несложная процедура, что мы живем не в семнадцатом веке, и все обойдется. Мелагрос и Глория не верили. а Иво, в свою очередь, решил поклясться, что с Падрой все будет хорошо. Вот такой максимализм, и что бы он делал, если с падре все было бы плохо, мне интересно.
0: Да, и мне было еще интересно, что они так долго говорили об этой операции, но так и не назвали то, что там действительно будут делать. Потому что со слов ⁇ иво ⁇ это что-то такое простое, и то, что делают каждый день, но со слов ⁇ милагрос ⁇ это операция на сердце. (сort) То есть так и непонятно, что они там делали, и горе в один момент сказала, что операция на сердце не может быть простой, и я с ней полностью согласна, я не представляю, что там такое простое можно сделать, за что не нужно переживать.
1: Ну, видишь, Иво э, стакан видит не то, что наполовину полным, он просто полон вот доверху. Вот такой оптимист. Ну, а позже Мелагрос и Глория уже вернулись домой, рассказали всем о падре и предстоящей операции, а вечером Мелагрос встретилась уже с Иво на кухне и тоже решила пообщаться с ним о падре, э, все еще переживала, а Иво решил ее поддержать, успокоить и заодно намекнуть на секс. Ну, конечно же, всегда можно утешить вторую половинку именно сексом. А Милагрос отказала э, тоже в своем стиле, ну, что в этой ситуации было нормально, я не осуждаю ее за это. Но потом все-таки без поцелуев не обошлось, и без детского голоска тоже. И она разрешила Ива проводить ее до своей комнаты, заценила, что Ива не тянет ее в свою спальню. И, в общем, все закончилось хорошо. А утром Сокора и Лина уже переживали за падры и не знали, что там произошло и как там эта вся операция, потому что Мелагрос должна была позвонить, но новостей все не было. И как раз в этот момент пришел Берни, сообщил, что все хорошо, Мелагрос позвонила, сказала, что Падре справился и все нормально. Ну и позже уже Мелаграс и Ива вернулись домой, еще раз всем объявили об этом, все были рады. Ну и Мелаграс поблагодарила Иву за то, что он был все время рядом с ней, а он ответил, что это потому, что он ее любит.
0: А, да, и мне интересно, для чего они вели линию с проблемами, со здоровьем Падра. Мне кажется, вот исключительно для того, чтобы показать вот эти линии между Милагрос и его то что она вот его благодарит и в общем так показать как вроде бы хорошую сторону его то есть такая программа по отбеливанию хотя я согласна с тем, что вот эти диалоги между Иво и Милагрос они были неплохие. Это те редкие случаи, у вот, которых очень мало, когда люди опять не общаются о месте и о каких-то своих любимых вещах, они а общаются о чем-то третьем. Так что на этом плюс, и мне кажется, Если уже говорить в этом ключе, то тогда таких искусственных линий, когда что-то с кем-то там случается, или нужно какой-то проект сделать, или какая-то еще там штука случилась, можно было бы их больше вводить именно с этой целью, чтобы показать, что эти два человека, наши два протагониста могут решать какие-то вещи и даже могут общаться как люди.
1: Да-да, ну, на это всегда хорошо смотреть, и этого не хватает во множестве серий, потому что потому что нет этого общения в принципе. Но, видишь, uh-huh. чтобы это общение произошло, должен кто-то попасть под машину, на кого-то кирпич упасть должен, не знаю, кто-то свалится с сердечным приступом, у кого-то зуб выпадет, кому-то нос сломают, и тогда Мелагрос и Ива заживут счастливой и э, мирной жизнью.
0: Ну, как-то так получается, да. Ладно, на этом заканчиваем эту линию, переходим на третью под названием Я весна. Я весна, но Чибесна Я принесу за собою. Пусть зима сходится ума, только не с. Начинаем мы с того, что Рокки неожиданно принес пижамы для Лины и Гори и сказал, что планируется вечер пижам, а также конкурс "Мисс Весна 1999". Да. И уже как-то потом неожиданно после этого мы сразу же перемещаемся на дискотеку, там танцы танцы но потом начинается вот этот торжественный вечер. Тон Папа, как всегда, ведущий. И дальше уже Роки, Рамон и Чамуку, а еще вместе с ними Бернардо устроили дефиле в. Пижамах. Они там долго-долго ходили, на пять минут показывали, как они демонстрируют э, пижамы, кто-то демонстрировал свою волосатую грудь, и они просто получали э, дикое удовольствие от этого. В частности, Бернардо, который был просто очень очень счастлив и э, говорил, что этот вечер удался и все так радовались это благодаря ему и его урокам сценического мастерства и мне тоже кажется, что это какая-то внутренняя шутка, потому что Бернардо тот, что э, актер э, который играл Бернардо, он преподавал сценическое мастерство в жизни
1: ну вот понадобилось а Рамон все удивлялся Что же это за идея такая пришла в голову Рокки вот с этим вечером, с этой пижамной вечеринкой? На что Рокки ответил, что это просто тренд европейский, и он сводит людей с ума. Они так возбуждаются, что просто кипят их мозги. Ну и они запланировали каждый вечер выбирать финалисток «Мисс Весна». То есть, я так поняла, пижамная вечеринка отдельно, мисс весна отдельно, непонятно, это все будет пересекаться или не будет, Ну ладно. И финал э, вот этого конкурса мисс весна должен был пройти 21 сентября, что припадает на день свадьбы Лины. Но ладно, с этим мы тоже позже разберемся. И э, первая финалистка, как раз и оказалась, Лина. А потом они решили не дожидаться уже следующего вечера и выбрали сразу же и вторую финалистку, какую-то Лорену. Ну, в общем, все были довольны, финалистки довольны. Э -э Мужчины, которые сидели в жюри, тоже там не могли усидеть на стульях и были э довольны. Э -э Ну, вечер прошел успешно. И утром Лина уже стала рассказывать всем, что она вышла в финал вот этого конкурса «Красоты Мисс Весна» и даже потом назвала его «Мисс Вселенной». И все стали над ней посмеиваться, потому что она вот так вот запуталась в названии. Хотя я думала, боже мой, эти конкурсы красоты, они все на одно лицо. Какая разница? Конкурс красоты конкурс красоты. Ну и Глория даже посоветовала Линии не напрягать мозги, потому что будет голова болеть. В общем, ужасно, ужасно это все было. И позже пришел Рамон, который сказал, что сегодня очередь Глории участвовать в конкурсе, а потом уже и Милагрос будет, чтобы как раз вот никто из них не отсеялся, и чтобы все прошли в финал. Сакора здесь согласилась с Рамоном и сказала, что это правильная стратегия, чтобы девочки не соревновались друг с другом. Я думаю, ну так. Вам всем нужно отдыхать и не думать, получается, если размышлять согласно уставам Глории, потому что они будут соревноваться друг с другом в суперфинале, в любом случае, если они туда пройдут, uh-huh. если это ваша цель.
0: Я, я, я не знаю вообще, к чему они тут ведут и что они хотят нам сказать, и я не помню, что там будет в этом финале. Вот Если так по логике подумать, то, скорее всего, они отдадут первенство линии в честь ее свадьбы. Ну, а по другой логике это сериал ангел» и все призы достаются «Мелагрос». <смех> так что посмотрим я вообще ничего не помню про эту мисс весна 1999 ну а дальше уже Милагрос решила высказаться по этому поводу и сказала что не хочет вообще участвовать в этом конкурсе потому что это не понравится его. все стали над ней кстати здесь тоже подсмеиваться и говорить что у них отношения не как парень девушка а как хозяин служанка он приказывает а она подчиняется. это взбесила Мелагра, и она решила, что она все-таки пойдет. ну и в этот момент, конечно же, пришел Иво, и она об этом ему объявила. а Иво, конечно же, это не понравилось, и они вышли разбираться в коридор. Иво сказал, что Мелагра ни в коем случае не пойдет на конкурс, потому что он не хочет, чтобы та простудилась, потому что они ж там будут выступать в купальниках, она заболеет и его заразит. А, на что Мелаграска сказала, что его просто ревнует и не хочет, чтобы Мелаграс полуголая ходила по сцене. Ива как вроде бы отнекивался, но Мелаграс настояла на своем и сказала, что точно пойдет. В общем, я вообще не понимаю, зачем они гнут эту линию. Уже было несколько таких ситуаций. Была э, ночь гадания, была та сцена на пляже Безливчика. Это третья сцена. Я не понимаю, что они хотят сказать. Если они действительно хотят показать вот эту ревность, э, вопрос а зачем, и б, ну, если вы уж так хотите, можно это показать э, разными путями, а не проигрывать одну и ту же пластинку. Ой, на тебя будут смотреть, и вот эти дурацкие шуточки Такие договорки, ой, ты там простудишься, ой, ты там еще что-то. Не знаю. Я, я, Мне это
1: вообще не нравится. Но мне показалось, что они оба здесь дураками выступили. Вот мы их хвалили-хвалили э, в прошлой линии, а здесь они съехали. Э, потому что ни один из них, опять же, не умеет нормально общаться. Э, то есть, э, mm-hmm. э, вроде бы поначалу, э, ну, Вопросов у меня не было. Мелагрос решила, что она не хочет участвовать, потому что Ива это не понравится. Ну, в принципе, справедливо. И это проявление уважения к партнеру. Но потом все посмеялись, и Мелагрос резко передумала, потому что Мелагрос что стадное животное, и Мелагрос идет туда, куда ведет ее народ, куда ведут ее ее друзья. То есть, получается, ей более важно их мнение. А, ну, и потом вот то, как они это все решали, что Одна говорит, ах так, я пойду, а другая говорит, не просто, что вот, мне бы не хотелось, чтобы ты раздетая ходила по сцене, мне неприятно, когда на тебя смотрят мужчины свистят, кричат тебе что-то, ну, Почему бы и нет? Почему бы и не сказать, если это на самом деле так? А, угу. Нет, об этом почему-то Ива было трудно признаться, но ну и Милагрос, в свою очередь, там стала брать его на понт и просто сказала, ладно, ах так, тогда я уж пойду на этот конкурс и буду в нем участвовать. Да, пример прекрасного общения. Угу.
0: Но вообще Милагрос очень легко взять на понт и легко этим сманипулировать. Это же всегда работает во всех этих трех случаях, ну и на пляже... То же самое было. Ой, а ты можешь так? Окей. Okay. Ты думаешь, я не смогу, вот я пойду это и сделаю. И тут та же самая ситуация. А потом они будут кричать, что у Мелагрос внутренний стержень, и она там борец, и то, и все. Ну какой же внутренний стержень, если ну тобой так можно легко, опять же, сманипулировать.
1: Да, и поэтому вот так портится общение. Ну ладно, давай переходите на наши маленькие линии. И первое а вернее четвертая, у нас Алине, которая сообщила Сокора, как же она собирается строить отношения с Бобби после замужества. Давай послушаем.
0: Давай. Когда
1: я выйду замуж, то буду очень строгой женой. Мне не нравятся современные нравы. Бобби я буду держать на коротком поводке. Очень коротком, строгом поводке. Вот так. Да, твой жених и так довольно короток. Хочешь сказать, он коротышка? Нет, у него очень узкий ум. Ум? А с чем это едят? Ни с чем, просто хочу сказать, что он такой, как это сказать, такой же, как ты. Большое спасибо, Сакура, только хватит нас хвалить.
0: Я не могу понять, что покусала Сакуру в этой серии, как и всех остальных, горью, милаграс, то есть их явно что-то кусало, что заставило их насмехаться над своей, как подругой, и говорить, какая она глупая, и что у нее мало мозгов, и э, все в таком духе. И это бы прекрасно сработало, если бы сериал был построен так, что есть группа умных людей, а есть тут козёл отпущения Лина, такой дурачок. И вот так был прописан сценарий. Но в этом сценарии все же недалекие Просто все же они на одном уровне. И это очень странно, видеть такие камни именно в сторону одного человека Алины
1: да, причем что Алина ну ничего плохого никому не сделала. Единственное только, что плохого она могла сделать вот этим всем людям, которых ты перечислила, это выйти замуж раньше них. Вот о чем mm-hmm. я подумала, когда они все дружно решили да, бросать камни в ее огород и рассказывать, какая она дура, и какая она ужасная, и какая она усколобая, и вот это все в этом духе. Ну, мне кажется, эти колкости можно объяснить только так. Конечно, я уверена на 99%, что сценаристы это так не прописывали, но мне кажется, что моя идея лучше, чем их идея.
0: Я не знаю, прописывали они это так или нет. Посмотрим вот в следующей сцене, когда уже Мелагрос и Лина общались, и Мелагрос говорила, что она не может поверить, что Лина так скоро выйдет замуж, и у нее же даже не будет времени, чтобы найти или сшить подвенечное платье. И Лина тут как вроде бы задумалась и сразу же расстроилась, что она будет на свадьбе выглядеть как нищенка. на что, Мелагрос? посоветовала тогда отложить свадьбу, и тогда, мол, найдется время на платье. Лена стала размышлять, на какое число можно перенести эту свадьбу, и как вроде бы 8 октября у Бобби день рождения, и она как-то так сказала, что Нельзя уже дальше переносить. Ну, а Милагрос в свою очередь сказала, так тю, это будет э, прекрасный день, чтобы это отпраздновать на день рождения Боби". Лина согласилась, сказала, о, да, это будет подарок ему на день рождения, наша свадьба. Лина ушла, а Милагрос осталась на кухне насмехаться себе под нос и говорить, да, это будет ему такой подарок, что было очень-очень странно.
1: Да, да, мне тоже это показалось очень странным. И вообще вот эта вся идея, что ой, как-то ты все это быстро так решила. Э, да, хоть мы и согласны, что все эти решения о свадьбах быстрые, но они быстрые все внутри этого сериала. То есть все вы это делаете. Опять же, Милагорс, ты там за один день решаешь, выходить тебе замуж или нет. Алина, в отличие от тебя, хотя бы, ну не знаю, не на следующий день выходит замуж, а... Уже прошло вот два дня, и еще не настало это 21 сентября. Так что, ого-го, какая она серьезная девушка. В общем, это вот тоже как раз меня подвело к той мысли, что все они просто не хотят, чтобы Лина выходила замуж первой. Mm-hmm. Ну,
0: оно как-то так и сходится. Ну, посмотрим, как там дальше это будет развиваться. А пока переходим на пятую линию. Она у нас у Марине, которая уже собирается идти на УЗИ. И беседует об этом с Викторией. Давай послушаем аудио.
1: Давай. Бабло.
0: Привет, как дела?
1: Отлично. Ты волнуешься?
0: Волнуйся, За чего?
1: Из-за того, что увидишь своего ребенка?
0: Нет, не волнуйся. Пусть она волнуется.
1: Разве ты с ней не поедешь?
0: Нет, я не могу.
1: Но ты же обещал поехать со мной.
0: А теперь не могу.
1: Все в порядке, Марина, я поеду с тобой. Неужели ты не хочешь увидеть своего ребенка?
0: С моим сыном все в порядке.
1: А вдруг выяснится, что это дочка?
0: Нет, у нас
1: должен быть мальчик. Почему должен быть Правильно,
0: не должен, а обязательно будет мальчик. Ну это какой-то Китай начала двадцатого столетия. Не знаю. У Пабло такое мировоззрение интересное. А что же он будет действительно
1: делать, если это будет девочка? В приют? В монастырь? Да, не знаю, что он будет делать. Причем что, Пабло? Но если ты проходил э, курс э, анатомии, то ты должен знать, что за мальчиков и девочек ответственен ты, и поэтому, если что, то пеняй на себя.
0: Это точно. Ну и закончился это дело тем, что Виктория не могла поверить, что Пабло ведет себя таким образом, и сказала, что он не похож на себя. Но это вариация на тему. Пабло так изменился. Ну а дальше уже мы видим, как Марина вернулась с СуЗИ, и они опять встретились с Викторией и рассматривают снимки. Виктория уверена, что Пабло будет рад их видеть и вообще будет рад всей этой ситуации. Марина отвечает, что нет, скорее всего, нет, потому что Пабло мало интересна сама Марина, а тем более их будущий ребенок. И это все, конечно же, подслушал. Пабло, который не захотел смотреть на фотографии и ушел. Марина расстроилась, а Виктория стала ее успокаивать, говорила, что все еще наладится, но Марина так не думала. Она сказала, что ей все это надоело, она так больше не может, и она планирует уходить от Пабло, что, конечно, прекрасная новость, давно пора.
1: Да, и ни в коем, ни в коем случае эта новость неплохая. Она и вправду хорошая, потому что Марине будет лучше без Пабло. В этом случае, там, думать о том, что, ой, сохранить семью и так далее, ну, мне кажется, она пыталась уже сто раз, и поэтому единственный правильный выход сейчас – уйти. Молодец. А мы переходим на шестую линию. А, а Роки и Виктории. Рокки пошел жаловаться линии Глории на свою печальную судьбу – и просил их не напоминать больше о его браке, о разводе. Лина и Глория с пониманием отнеслись к этому и стали его жалеть. И как раз в этот момент в комнату служанок пришли Мелагрос и Виктория, которые это все увидели. Виктория разозлилась на Рокки и ушла. Ну и позже Мелагрос уже на кухне пересказывала Сокоре эту всю историю и говорила о том, что Виктория закрылась в комнате, и не хочет никого видеть и ни с кем общаться по этому поводу. А вечером, когда уже все разошлись на дискотеку, Виктория вышла, сидела там в гостиной, а Феде и Луиса следили за ней и переживали, что она вот в плохом настроении, и надо ее как-то подбодрить. Пригласили ее на ужин, но Виктория отказалась и попросила оставить ее в покое. А когда они ушли, она решила налить себе какой-то напиток покрепче и пить в одиночестве.
0: Да, такая вот печальная линия, и на этом моменте мы переходим на нашу последнюю, седьмую, она у нас о... В семейных страстях. А Анхелика и Байерник встретились пообсуждать Росси, а именно в тот момент, что Росси захотела встретиться с Мелагрос и рассказать ей всю правду. Но ни Ангелика, ни Бернарто не понимали, в чем состоит эта правда, потому что как вроде бы Мелагрос уже все знает. Но они так и не пришли ни к какому выводу. Ну а позже сама Росси уже пришла встретиться с Мелагрос. Мелагрос здесь ей Похвасталась о том, что с Иво все хорошо, и скоро вообще намечается свадьба. Русси слушала, но думала о другом. Милагроста стала ее расспрашивать, что с ней происходит. И в этот момент назвала ее мамой в первый раз. Русси этому удивилась и сказала, что вот как раз про это она и хочет поговорить. Давай послушаем.
1: Давай. Тебе не мама. Как это не мама? Да так, не мама и все. Это придумал Густав. Он нанял меня. Он платит мне большие деньги. Каждый месяц я получаю от него большую сумму. Мне даже пришлось сделать пластическую операцию, чтобы стать похожей на твою маму. Нет, этого не может быть. Меня вы могли обмануть, но Бернардо... Он
0: не мог не узнать свою сестру. Ну, аплодисменты в студию, как обычно, что что-то продвигается вперед, правда-неправда вышла наружу, непонятно мотивация Росси, мне, наверное, ее там сверху прижали, или они решили закрыть полностью лавочку и, и вот эту программу по уничтожению Феды со стороны мафии, так как они переходят в сотрудничество с какой-то там другой семьей и переходят на какие-то другие дела, или же они нам хотят показать, что Росси на самом деле хорошая женщина и хороший человек, и ее тут совесть загрызла.
1: Я ставлю на второе, потому что это в стиле сценаристов, и, конечно же, все, кто входит в контакт с Мелагрос, вот, становятся такими хорошими, прекрасными людьми. Ну, а Мелагрос не могла вот как раз понять, как же Россия обманула Бернардо и Феде. Та опять повторила, что, ну операции, чудеса пластической хирургии, э, да и плюс много времени прошло, Феда и Бернардо сами хотели в это все верить и не составило труда их обмануть. Э, ну и Милагрос все не понимала зачем же, зачем это все происходило, на что Россия ответила, что вот такие планы и у мафии были, они хотели убить Феда, представить это самоубийством, ну а Мелагрос стала бы его наследницей и мафия смогла бы ею манипулировать. Ну и Мелагрос не могла понять, зачем же Росси вот решила ей это рассказать. Ну и зачем она решила это рассказать, мы узнаем уже в следующей серии.
0: Тут какой-то тоже план не продуманный. Окей, Феда бы э, убили как под видом самоубийства. Но разве наследство Феда переходит Мелагрос, то это надо было бы бабулю убивать. Ну серьезно.
1: Да там нужно было бы, мне кажется, всех поубивать, и тогда уже в конце к Милаграс бы все отошло. Потому что есть еще Луиса, и есть еще Виктория. И я не знаю, что там с Иво. Ну, потому что если Луиса получает часть э, э, имущества Феде, то тогда... В... В случае ее смерти оно все переходит к Иво и к Виктории уже. В общем, Милагрс, там, если бы что-то и получила, то это была какая-то там 1-32 от всего, что накопил Феде за свою жизнь.
0: Да-да, что за тут совсем э, не, не продумали? Не продумали. А, ну ладненько, тогда переходим к нашим номинациям. Кто у тебя герой?
1: Марина у меня герой, потому что она решила уйти от Пабло. Молодец, смелое решение. Она уже много настрадалась и ей нужно двигаться дальше к лучшей жизни.
0: Я поддерживаю это решение, но я записала в герои э, Густаву и Росси по э, одинаковой причине, э, потому что они продвигают этот сценарий вперед. Э, значит, там как, мафия, вроде бы распадается, это приходит новый этап для Пабо, я так предполагаю, пост мафиози, мафиози на пенсии, а для Росси тоже готовится своя линия, и, в общем, вся эта история с мамой Мелагрос тоже уходит в никуда и закончится чем-то другим. Правда, на этом моменте мне стало интересно, нам так и не рассказали, кто присылал вот то вот письмо. Патра о том, что Россия это не Россия и не мать и остановите ее, нам так это не объяснили. Я думала, что возможно это Феда, но нам вообще ничего не показали и Феда, как мы знаем, не, ничего не знает. Значит, все-таки это письмо было от настоящей матери Мелагрос и это был такой
1: намек на конец
0: сериала, я так понимаю.
1: Да, ну и Падре ничего не сказал Мелагрос об этом. Опять же, неправильный ход, ай-яй-яй. Ну и я сказала ай яй значит, переходим к злодеям. Кто твой злодей?
0: Ну, Пабло, естественно, Пабло. Пабло — ужасный мужчина, который не любит свою жену, своих будущих детей, и вообще непонятно, кого любит Пабло. Мне кажется, никого.
1: Я согласна. Я тоже Пабло записала в злодея, и мне тоже кажется, что он глубоко несчастный человек, но это не делает его хорошим, или это не способствует тому, чтобы я его жалела, потому что, ну, сам виноват, сам совершает такие всякие гадкие поступки, и и то, как он обращается с женой, да, и со своим будущим ребенком это ужасно.
0: Mm-hmm. Ну и все, тогда переходим к дуракам. Кто у тебя, дурак?
1: Ой, ну дурака, здесь можно было записывать и записывать, но я остановилась mm-hmm. на Сакора, потому что она издевалась над длинной говорила, что они с Бобби недалекие люди. Ну, ладно, Сокора, даже если ты так думаешь, зачем ты это говоришь кому-то? И зачем ты это говоришь своей подруге? И зачем ты это говоришь своей подруге в таком тоне? Ну, в общем, много вопросов.
0: Угу, у меня тоже дурак Сокоро по тем же причинам, и я не могу тоже ответить на все вот эти твои вопросы, и плюс я не знаю, тогда почему ты дружишь с этим человеком. Вот ты, если ты думаешь, что твоя подруга такая полностью дурочка и вообще ничего не соображает, зачем ты поддерживаешь эти отношения? Э, ладненько, закончим на дураках и переходим к мистеру Морковке. Что он сегодня скажет?
1: Три морковки, потому что была дискотека.
0: Согласна. И тогда можем переходить к нашим комментариям, которые, как всегда, не подводят.
1: Давай. Комментарий первый. Кто из апреля 2020-го? Пересматриваю этот сериал вновь и вновь. Сейчас такое тяжелое время, а этот сериал согревает душу. Смотря его, забываешь о том, что творится в мире. Россия, Липецкая область, Тербуны. Уже до районов добралась эта зараза. Выше голову. все будет окей.
0: Ну видишь, зато на позитиве человек закончил, молодец. Я не знаю, что там в Липецкой области, что такое тербуны, это какой-то очаг коронавируса был в апреле?
1: Не знаю, без понятия. Ну надеюсь, что все улучшилось.
0: Да, да, да. Ну я тоже надеюсь, но хорошо, что говорю, человек смотрит вверх,
1: действительно. Ну и дальше у нас пьеса. Давно не было, давно не было. И сегодняшняя пьеса называется «Тринадцать злобных теть или «Как по цвету майки мужа определить степень любви к себе без СМС и регистрации». Ах, как жаль, что Арейра жена для блондина только в сериале. Ответ. Инстаграм Факунда. Цитата. «Борюсь со временем игрушечной шпагой, как все, но понарошку». Прочитала, и мне захотелось плакать. Сейчас пишу, а руки трясутся. Этот человек победил страшную болезнь в довольно юном возрасте и, пережив отчаяние и страх, смог жить дальше. Несомненно, он талантлив. Это его жизнь, которую он отвоевал у смерти. Ему не важно, как он выглядит. Ему важно, сколько он успеет сделать добра. И он умеет быть счастливым со своими детьми, со своей сумасшедшей королевой и со всем миром. Дай Бог так научиться всем, не заплатив такую цену, как Арана. Ответ. Вы знаете, недавно я случайно наткнулась на пару комментов в Инстаграм к его постам. Было неприятно читать. Коммент, конечно, был удален. Не так уж он пушист, как кажется с первого взгляда. Победил болезнь – это замечательно и заслуживает уважения. Но он так спешил завести семью, был уверен, что после химиотерапии не сможет иметь детей, так сказали врачи, что женился не на той, которую любил, а жаль. Он говорит, что театр – это его спасение. От чего? И обратите внимание, ладони у Арана постоянно сжаты в кулаки, даже когда он обнимает партнершу. Это говорит о какой-то скрытой агрессии, о какой-то боязни, депрессии. Ответ. Мария для него спутница и моральная опора, хотя, на мой взгляд, женщина, которую он любил бы по-настоящему и сильная, могла бы его исцелить силой своего духа и любви. А Сусини не совсем такая уж сильная личность. Но во что я твердо верю, мы... Те, кто его любим. Посылаем ему свои добрые импульсы и добавляем сил. Расстояние тут не помеха, и поэтому его шпага постепенно становится настоящей. Ответ. Вы правы. И еще заметно, что жена совсем не следит за его внешним видом. Некогда ей или охлаждение пошло. Еще ответ. Все просто до банальности. Надеется, что неухоженный Арана не будет востребован реальными или вымышленными соперницами. Ответ. Факунда Арана будет востребован всегда и в таком неухоженном виде еще больше. Пожалеет, кто-нибудь обогреет и уведет. Ответ. Но это не мешает Марии держать его в черном теле. И Факу это не напрягает, иначе уже давным-давно ситуация была бы изменена. Всех все устраивает, во всяком случае, на сегодняшний день. А что будет дальше? Увидим, если доживем. Ответ. Так она так, но видеть Факунда Арана в таком виде неприятно и обидно за него. Как в сериале, он так и не найдет себе спокойной жизни, но заслуживает лучшего. Ответ. Вы так точно и тонко подметили, что женщина, которую он любил бы по-настоящему, могла бы его исцелить силой своего духа и любви. Просто с языка сорвали. Ответ. Она за собой не может следить, а за мужем и подавно. Еще один ответ. Непонятно, почему вы считаете, что он не любил жену, когда женился. Честно говоря, они живут много лет. Не думаю, что он принимал решение без чувств к жене. Можно любить и две женщины, одна из них просто друг, другая – жена. Ответ. Без любви можно прожить всю жизнь, и такое бывает. Он просто так часто кричал о своей любви к ней, будто бы хотел в этом убедить не только себя, а и всех нас. Счастье любит тишину, о нем не нужно кричать. Ответ. К ней это к жене? Ну и хорошо. Хотя я тоже не верю, когда люди кричат и выставляют на показ свои чувства. «Ну, может, он такой человек, любит похвастаться». Ответ. «Когда она была беременна первым ребенком, они даже не жили вместе, встречались по выходным. А с ее отцом он познакомился, когда забирал из госпиталя с новорожденной. И потом, имея троих детей, он не женился на ней. Уверена, она все обтяпала». И последний ответ. «Зря про его так жену».
0: Но это классический пример um, second-hand стыда. Пишут они, а стыдно тебе. <laughs> И uh, опять, знаешь, если бы это писали 12-летние девочки, а именно так мне это все читается, у меня бы, знаешь, никаких претензий в принципе, не было, потому что, ну, как люди растут, люди развиваются, и в конце концов больше узнают о жизни, о том, как устроены отношения, и не занимаются такими глупостями. Но нет, это опять же тот же случай, когда это пишут люди, которым за 55, что меня просто взрывает мозги, потому что я не представляю, таких людей в реальной жизни. То есть, ну, они же, наверное, существуют. Ну, раз, р- раз они пишут такое в интернете, значит, они обладают такими ценностями, таким мировоззрением, такими взглядами на жизнь. Значит, они есть. Ну, где они живут? И я не хочу туда ехать. И опять тематика... Уже нам знакомая, мы уже читали что-то похожее, и э, главные, э, наверное, три момента – это нужно обязательно накакать кому-то на голову и сказать, что он паршиво выглядит, потом приходит человек и говорит «Ой, ну не надо так, человек переболел», и другой говорит «Ай, ну так и сразу надо было говорить». (смех) Что, знаешь, очень странно, потому что по дефолту, по умолчанию должно стоять, не нужно осуждать людей по их внешности. Но тут, получается, по дефолту стоит «я сейчас залезу кому-то на голову и накакаю, а потом, если будут какие-то смягчающие обстоятельства, то я откажусь от своих слов» ну и два остальных пункта это а человек явно-явно как вроде бы ненавидит свою жену непонятно почему он с ней живет и почему у них там трое детей, но все же очевидно он сразу видно, что он ее ненавидит и подтверждением этому есть то как он одевается, то есть стиль одежды определяет все, я так понимаю согласно этим людям я не знаю Как логически и систематически можно объяснить, откуда у людей такие понятия, вот откуда берутся такие истины, где этому люди учатся, зачем люди наблюдают, чтобы у них сложились такие взгляды, то есть... Это это то, как происходит в твоей семье, это то, как твои соседи делают, это то, что ты наблюдала в семьях своих одноклассников или одногруппников. Откуда откуда идут такие взгляды на, на жизнь? Вот что я не могу понять.
1: И я не знаю, Таня, смогу ли я тебе помочь <laughs> с этими вопросами, потому что у меня их было не меньше. Но когда я читала вот только что это все, мне после почти каждого из этих комментариев, ну там было несколько адекватных все-таки, если правду говорить, но большинство было да, довольно своеобразных. Мне вот после вот этих своеобразных комментариев хотелось добавить. И Я бы была лучшей женой для Факунда Араны, я бы одела его в махровый или акриловый, или, может, даже шерстяной свитер и рубашечку, он бы у меня выглядел как с иголочки, и это бы означало, что у нас с ним идеальные отношения».
0: Мне, кстати, тоже появляются такие идеи, что э, в голове у этих женщин существует такая мысль, что если куда рано бросит свою жену, то он сядет на прямой рейс в Архангельск, в Тулу, в Калыму и найдет там именно вот эту женщину и сразу же на ней женится.
1: Ну, да, почему-то вот упорно и вправду приходит в голову такая мысль. Ну, и я не умею гадать по внешнему виду и не могу научно это связать с тем, какие отношения в семье, но, мне кажется, свобода самовыражения... Которые в том числе и относится твой внешний вид и уважение этой свободы со стороны твоего партнера, говорит о хороших отношениях в семье, по крайней мере, ну, немножко. Ну и второе, если вы уж такие фанаты Факунда Араны, вот я, например, не фанат, но все-таки уже, даже смотря этот сериал, читаете комментарии даже, уже ты знаешь какую-то информацию о, об этих актерах. И знаешь, какой там они способ жизни ведут. И насколько мне известно, он живет на какой-то там ферме, или он там чем-то занимается, он там, не знаю, серфингом, или что, он там в горы ходит. В общем, какой-то он активный человек. И живет он где-то точно не в мегаполисе, и э, работает он точно не в офисе с 9 до 5, ну, в офисе, в котором строгий дресс код Ну и, зная вот это все, я уверен, что вот эти фанатки это все знают прекрасно. Разве не можно провести параллель? С его внешним видом. Если человек живет там на пляже, или если человек путешествует много, или если человек э, живет э, там где-то на участке, где частный дом и большие угодья, то разве не логично, что он вот так вот бы и одевался? Ну, я, честно говоря, не знаю, что им там не нравится в его одежде, но мне кажется, они, наверное, считают, что он должен там в костюме ходить, или в чем там. Э, ну, я так понимаю, что он просто, или, или как там одевается? Ну, мне кажется, что с с Тем стилем жизни, о котором я слышала и читала из этих же комментариев, это все складывается в нормальную картину. И это все для меня довольно логично, что если ты идешь там утром доить корову, ну, я грубо говорю, ну, может быть, там не знаю, что-то он делает, рыбачить или э, серфить, то ты не будешь надевать на себя костюм. И если такой стиль жизни составляет там 80% ты проводишь вот, вот так вот, то. И переодеваться в какие-то наряды ты тоже, возможно, и не захочешь уже. Потому что вот тебе так удобно, ты так привыкаешь. И то, что твоя жена это уважает, не говорит о ней как о плохом человеке.
0: Я совсем согласна. Мне в этом всем понравились такие фразы, понравились в кавычках. Вроде... Вот мы, ярые фанаты Факунда только мы о нем беспокоимся и посылаем добрые импульсы, и таким образом добавляем сил. И я так понимаю, под добрыми импульсами они подразумевают кучу говна, которую они выливают на его жену, на его семью, на его самого, на его стиль жизни, на его... На его все, все, что его окружает, это люди называют добрыми импульсами. Но... Эта подмена понятий меня просто поражает, поражает, как это можно не видеть, что ты же на самом деле потратил час или два часа своего времени, участвуя в обсуждениях какого-то человека, который живет за тысячи и десятки тысяч километров от тебя, и на обсуждение в абсолютно полностью негативном ключе. Да, тебе может казаться, что если ты пишешь, Боже, он же там такой талантливый, и все, и все, и все, то это как-то тебя оправдывает. Нет, нет. Ты считаешь, что он здесь талантливый, но тем не менее ты не довидишь все остальное.
1: Да, мне тоже это очень сложно понять, и очень странно, как люди не видят это. Ну и ладно. Я согласна, что каждый имеет, может быть, право выразить свою мысль о том, что вот мне нравится вот этот стиль одежды, а мне не нравится вот этот стиль одежды. Ну, да, бывает, можно это все сказать, хорошо, но при этом рассуждать о том, что вот этот стиль одежды является причиной или следствием или не знаю чем там того, что он не любит жену, Жена не любит его, и вообще это все какой-то фиктивный брак, а ему нужна сильная женщина. И, может быть, эта женщина это Наталья Орейр? Это уже попахивает какими-то странными фантазиями.
0: Да, да, но это тоже частые настроения в комментариях, причем везде. Но для меня та идея, что я стану лучшей женой Факундайрана и приезжай ко мне в Архангельск, и идея, что он должен быть с Натальей Рейро, это в принципе одно и то же, потому что как мы ранее и говорили, люди проецируют ее образ на себя, примеряют ее образ или наоборот не играются в нее как-то так, что они проживают жизнь в этом герое и они представляют себя Наталья Орейро, по какой-то непонятной мне причине, из этого исходят все вот эти комментарии и все вот эти м- всплески эмоций, если кто-то что-то там говорит негативное, даже в сторону ее героинь, потому что они все примирают на себя. И это, в принципе, одно и то же, что ты думаешь, что... Они должны сойтись с Рейро и Рана. И что ты думаешь, что ты, Маша Павлова, и Стул должна выйти замуж за Факунда рану? Это все одно и то же.
1: Да, но надеемся, что Маша перестанет думать о Факунде и его жене, оставит их в покое наконец-то, и перестанет слать вот эти все якобы позитивные флюиды займется своей жизнью и обратить внимание на то, что вокруг творится, и что вокруг на самом деле много всего прекрасного, и нужно просто отойти от этих комментариев, не тратить по два часа в день на них, а заниматься другими более интересными делами. Тогда э, все наладится. А, ну, а если у Маши и так все хорошо, то непонятно, зачем она ходит и вот пишет такие гадости про других людей.
0: Я все это поддерживаю, согласна с тем, что нужно жить свою жизнь, не проживать ее в чужих туфлях, не жить жизнью uh, Натальи Ореру, не надевать ее туфли и представлять себя в ее образе, и что ты каким-то образом в конце концов выйдешь замуж за Факунда Рану, потому что это не здорово. Это не здорово. Лучше искать романтические отношения на месте, искать романтику в своей жизни, а не в какой кто-то чужой и да, радоваться этому, потому что вот эти вот эмоции и выплески они никогда никуда никого еще не приводили. И на этой ноте я думаю стоит закончить этот длиннющий выпуск. С вами была Таня и Аня. До новых встреч. Пока. И мы это говорим, потому что Кити самый ответственный момент. Я не знаю, когда это произойдет, но позже спой... А, нет, Фак, она нашла рыбку. Ты сейчас не умеешь. Только не сейчас, рыбка в поте. Окей? Ну сейчас она уже злая, она сейчас нанюхалась. Сейчас начнется дракон. Пабло не стал скрывать. Густава, да. Пабло не стал скрывать ничего, он во скрыл. И, боже, в Густаву, Пабло, Пабло,
1: Густаву. О, ну. Пропало все, подожди. Все пропало? Все пропало. Мэн, все случилось. Почему? Сейчас перезагружу. Вот мне интересно, теперь это все пропало.